0: Olá, eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estamos a postos aqui, ó, eu, juntamente com os meus amigos Kleber Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa com participação especial. Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Hein? Você pode fazer parte do nosso podcast mandando o seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página wwwfacebookcom na área ou nosso Twitter e Instagram pelo arroba na área. Eu vou começar aqui dando meu bom dia. Boa tarde, boa noite, Marcelo de
1: Melo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcio, amigos do Esporte na Área. Hoje o torcedor São Paulino vai ficar feliz com essa entrevista. Só isso que eu posso falar por enquanto. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Clever Scott. Bom dia, boa
2: tarde, boa noite, Márcio, é, Marcelo de Mello, ouvintes do nosso podcast. Logo, logo, 2021 estaremos também no YouTube, também arrebentando a Probalão. Hoje o personagem é um cara especial, a nação São Paulino adora. E olha, o Sul aqui tá gostando
0: muito dele também, eu que tô em Joinville aqui, o Sul
2: tá adorando o homem. É, torcedor
0: de São Paulo, torcedor do Juventude, vai ficar feliz hoje. No episódio de hoje a gente recebe ele, que é nascido em Bragança Paulista, interior de São Paulo, no dia 17 de setembro de 65, começou sua carreira pelo Bragantino, depois se transferiu para o São Paulo, onde foi campeão pela Libertadores América 92, aliás, bicampeão da Libertadores da América 92, 93 e do Mundial Interclubes em 92. Olha, como jogador, ele foi campeão, vamos lá, Paulista 85, 92, Libertadores da América 92, 93, Interclubes 92, pelo Lagantino, campeão brasileiro da Série B em 89, campeão paulista em 90, campeão mexicano em 96 pelo Cruz Azul, brasileiro Série B em 97, Copa Sul Minas 2000 pelo América Mineiro. Hoje ele é treinador do Juventude do Rio Grande do Sul, da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Carlos de Oliveira Preto, ou simplesmente Pintado. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Esporte na Área. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio, Kleber, Marcelo, feliz de estar com vocês aqui. É isso aí, bom, Pintado, vou fazer a primeira pergunta aqui. Aquele menino que começou no Bragantino, foi para o São Paulo com 19 anos, teve durante aquela ida para o São Paulo, teve empréstimo para Taubaté, para o Bragantino, aí depois voltou e se firmou no São Paulo e para ser multicampeão como você foi. Aquele menino sonhava um dia ser técnico ou só sonhava em tentar ser jogador de futebol?
3: É interessante essa pergunta, Márcio. Na verdade, eu fui para o São Paulo com 17 anos. né? Eu ainda era, era juniores, era o meu último ano de juniores. É, eu cheguei ao, com 17 anos, foi o meu primeiro contrato profissional em São Paulo, já em seguida é, eu consegui permanecer, trabalhando ali mais um ano e alguma coisa, aí saí por empréstimo para amadurecer, para aprender um pouco, foi tudo muito rápido. <risos> na minha vida ainda assim é, as coisas aconteceram porque eu sempre sonhei com isso né para mim foi algo que eu persegui muito durante toda a minha vida é, o futebol estava muito presente e virar treinador foi foi questão de tempo né as coisas foram acontecendo naturalmente eu sempre tive muito próximo das comissões técnicas que eu trabalhei tanto com o Vanderlei Vandelete Chambuolo Carlos Alberto Parreira Zagallo é, seu Tele mesmo Sininho sempre tive muita curiosidade né para saber como eles faziam, como eles planejavam as coisas. E fico feliz por estar, por estar seguindo esse caminho. Ô, Pitado, primeiramente é um prazer
2: ter você com o nosso programa. Pitado, estamos em contato com ele, se dispôs a fazer o programa de na área, é um programa novo, mas que, graças a Deus, está indo muito bem no podcast e em 2021 estaremos no YouTube. Pitado, eu queria falar mais do momento. O pintado hoje do Juventude, né? O Juventude enfrentou na semana passada o Grêmio na Arena, a Arena Grêmio, perdeu de 1 a 0, jogo muito pegado, um jogo que o, que o Juventude se comportou muito bem, né? O, o artilheiro do time, né? O Breno perdeu um gol ali inacreditável, vocês poderiam ter saído com um estado bem melhor, e na quinta-feira você enfrenta o Grêmio. Em casa, qual é a expectativa esse jogo? Vai ter alguma surpresinha aí com o Renato Gomes? Bom,
3: o que a gente tem trabalhado muito, né? É,
2: é tentando
3: fazer com que a nossa equipe jogue sempre da mesma maneira, com a mesma intensidade, é, com a maneira ofensiva, que hoje, hoje nós somos a equipe é, que tem mais gols dentro da, da Série B, nós temos o artilheiro da competição, nós somos a equipe que mais cria situações de gol dentro dos jogos, essa é uma característica, um padrão da nossa equipe, não vai ser agora que a gente vai mudar, é, que é importante que nós vamos enfrentar uma grande equipe, nós já mostramos que também temos uma boa equipe, eu acho que a gente vai, vai ser um jogo muito agradável para quem assistir, e para nós fica um sabor especial, né? a gente vai sim tentar surpreender o Grêmio, é um jogo muito difícil. Legal, Pintado, prazer em falar
1: contigo, é bom, a pandemia, querendo ou não, assolou todos os clubes esse ano, né? A gente tá vendo os clubes da Série A aí, com dificuldades financeiras e aí eu queria saber como, como que o, querendo ou não, Juventude não tem o como dizer, o status ou pelo menos a notoriedade que os clubes da Série A têm. Então como que está sendo essa situação para o Juventude? Como que o Juventude está lidando com essa questão da pandemia? A CBF vem dando esse respaldo para vocês, para os clubes da Série B? Como, como que está todo esse processo aí? Bom, primeiro é um momento anormal, né, E nós estamos tentando transformar
3: em normal, é, não só dentro de campo, mas fora também todas as equipes têm enfrentado dificuldades com a gente é, com a logística das viagens que nós não temos voo toda hora é, com os horários dos jogos, que nós temos um calendário que tá muito apertado é, administrar um elenco mais enxuto, porque a grana está curta para todas as equipes então é, não é diferente aqui no Juventude né? a gente tem, tem lutado muito embora essa Copa do Brasil a gente tenha ter passado essas fases ofereceu a equipe hoje, ofereceu ao clube, né, já até fechado o ano com o Superávit, eu acho que isso é um ponto muito importante, isso é sinal da boa administração aqui que que a diretoria tem não é, temos todos os vencimentos em dia aqui dentro da Juventude isso é, é algo muito importante que acaba sendo anormal né infelizmente é o que parece nesse momento de pandemia que ah, atrasar o um mês de salário é normal nessa pandemia todo mundo está com dificuldade
1: Exato. mas as contas
3: não lembram da pandemia né a de todo mundo ela chega então é, aqui no Juventude a gente tem essa essa possibilidade é algo que tem ajudado muito a gente ter, é, ter um pouco de tranquilidade para trabalhar e é, é muito importante para que a gente
0: continue tendo esse bom resultado, tudo isso faz parte desse bom trabalho que a gente vem fazendo é, e diga-se de passagem né, é, quando as pessoas falam isso, ah, não, mas é dois, dois meses, o cara ganha bem, não sei o que mentira, isso aí não existe gente é, quem ganha bem, o cara que ganha bem ele tem um, um gasto maior também, isso aí independente se o cara ganha bem ou mal, salário é para ser recebido Seja 100 reais ou 200 reais ou R$1.000,00, o salário tem que ser recebido. Bom, mais Pintado, a minha questão para você agora é o seguinte. Essa partida contra o Grêmio, é, a gente pode colocar assim para você, que pode ser um divisor de águas na sua carreira?
3: É, eu, tive, eu já tive bons... Bons momentos, né? Na verdade, eu tive com o São Caetano numa oitava de final do, do Campeonato Paulista contra o São Paulo no Morumbi. Nós vencemos o primeiro jogo em São Caetano e, por uma infelicidade de um, do nosso goleiro, a gente acabou perdendo no Morumbi quando nós tínhamos uma vantagem até os 38 do segundo tempo. É, eu tive com, com o Figueirense agora, né? um momento muito especial. Depois de tanta dificuldade com o Figueirense, aí o Kleber acho que sabe bem dessa história. É, é. Estamos fazendo um milagre aí, que foi algo é, que fica muito marcado para mim. É, eu já venci o Palmeiras dentro do, do, da Arena do Palmeiras, também com o São Caetano. Eu, eu sei muito bem as dificuldades que a gente vai enfrentar para jogar contra uma grande equipe. E é sempre para nós muito importante, né, para a gente que busca visibilidade, você enfrentar e fazer um bom jogo e conseguir bons resultados contra grandes equipes. É, é muito importante sempre
2: até o Marcelo pintado, perguntou referente ao, ao, à estrutura do, do juventude né? o jornalista Mauro César, nosso companheiro Mauro César da SPN e da UOL, ele fez uma, um, um levantamento onde ele apontou que os primeiros uh, primeiro colocado que é a Chapecoense, ela tem uma folha de pagamento de um milhão de reais né? o segundo colocado que é o Cuiabá, tem a mesma folha de pagamento do juventude, que é 200 mil reais mensais o América, do Lisca, 500 mil reais. Dá para se fazer futebol com pouco dinheiro? Também com clube Ou não dá? O que você pensa sobre isso, o não
3: Primeiro que esses números aí não estão tá correto não. Eu acho que é, não é verdade que, que o, o a Chapecoense tem um milhão, acho que é um pouco mais. Cuiabá
2: Aqui está é um contando, tá contando só o pagamento de CLT, CLT? Sem,
0: sem, a, sem a comissão técnica, tá? É, mas, mas aí, Cleber, aí, tem CLT, tem direito de arena? Tem? Não, não, não. Aqui, o levantamento do Mauro César foi só CLT,
2: sem o salário de comissão técnica. É, é o é,
0: é que eu estou dizendo.
3: Não são números reais, né? A gente... Uh, dos Seis primeiros colocados, a folha de pagamento mais baixa é a do Juventude. A Ponte tem um valor maior, de um milhão para cima, é, Cuiabá e Chapecoense também é, tá na nossa frente. Então, a gente tem, sim. Qual ah, é, a, a folha hoje do Juventude, Pintado? De... Máximo 650 mil, com tudo. Tu é bem mais. Com tudo que você pode imaginar, com a comissão técnica. Mas isso, desde o início, né, foi, foi estabelecido, foi de acordo em comum entre todos. que nós não viemos aqui para ficar rico na juventude. né A gente veio para buscar uma grande oportunidade para fazer mais um bom trabalho, para a gente buscar essa visibilidade importante. Então, é, é, eu não acho que dinheiro é tudo, né o dinheiro não é tudo no futebol. Nós estamos vendo grandes... É, equipes com muito dinheiro tendo dificuldade. É, a gente vê equipes com menos condições financeiras, fazendo um bom trabalho. Então, é, essa é, essa parte financeira, claro que ela é muito importante, a qualidade do futebol hoje, a pouca qualidade que tem no futebol hoje, ela é muito cara, é, não, não dá para a gente imaginar que uma equipe é, tenha condições de trazer três ou quatro atletas é, nesses valores mais altos. Então, o que a gente é, ficou, o que a gente acertou, é que nós montaríamos uma equipe competitiva, que a gente iria lutar muito todos os jogos, que a gente buscou, nós buscamos profissionais que se encaixassem nesse perfil, é, que fossem profissionais que fisicamente estivessem é, 100%, porque a gente fez um grupo mais enxuto, nós temos hoje 25 atletas, num campeonato é, de 38 jogos, mais Copa do Brasil, é, é um elenco enxuto e a gente tem tido muita competência em administrar isso, porque é, quando a gente precisa modificar quando a gente pega um jogador ou outro a gente acaba sentindo também mas a entrega aqui é muito grande todos os jogadores têm, têm entregado o máximo e os jogos que a gente tem feito é sempre no limite e estou
1: muito satisfeito e muito orgulhoso desse grupo aqui. legal pintado até, até pegando um gancho aí no que você falou sobre jogar no limite né Hoje, até como que está sendo o trabalho do o seu trabalho do juventude para retornar na Série A? Hoje vocês estão com o melhor ataque da competição, né? Com 27 gols, se eu não tiver enganado, então a nove pontos do líder que é a chatecoense. Como, como que está sendo esse, esse trabalho árduo aí para fazer a, a, ju, a juventude voltar para a série A?
3: Bom, primeiro é muita competência de todos que estão trabalhando, né? A gente, como eu disse, nós temos um elenco chuto, nós temos jogadores muito comprometidos no que a gente tem que descanso, viagens, tudo que a gente tem que fazer é, profissionalmente aqui a gente tem cumprido a risca, tudo isso, a logística que o clube está oferecendo é muito boa, a gente está tendo condições de... É, nós estamos quase no final do país, a gente praticamente atravessa o país para fazer alguns jogos... No final de semana a gente vai para Maceió, ou seja, você uhum. tem quase um dia de viagem, né, com temperatura muito diferente, muda diferente, então é, é um grande trabalho dessa, dessa comissão técnica também, o preparador físico, o Jean, é, o, o nosso treinador de goleiros, o Márcio, que, tá, que é daqui, de Caxias... É, é, o nosso fisiologista, Marcal Todo mundo tem é, trabalhado muito Para não é, deixar nenhum detalhe de lado E isso tem dado certo até agora A gente acredita muito no que a gente está fazendo A convicção de todos, a entrega de todos É muito grande E isso faz com que a gente continue sonhando
0: é, E continuando nesse assunto Ricardo, desculpa A gente vai insistir um pouco mais nesse assunto Sobre elenco né? O Juventude tem, além do jogo contra o Grêmio agora é, Na sequência mais três jogos né? É O CRB que tá só cinco pontos atrás de você lá em Alagoas, como você disse, atravessando o Brasil para jogar contra o CRB em Alagoas. E depois tem o Sampaio Correia, que é um adversário direto pelo G4. O Sampaio Correia tem jogo a menos que vocês. E, e por fim joga contra o Paraná, que está três pontos. É, como que você vê essa questão da, do tamanho do elenco do Juventude hoje para essa, vamos colocar assim, maratona de jogos? Né? Bom, primeiro...
3: Dentro das possibilidades, e graças a uma, a uma boa campanha que a gente vem fazendo, a nossa diretoria conseguiu alguns recursos para a gente poder trazer mais dois atletas nesse momento. E ao mesmo tempo, talvez a gente perca o Wagner né, nesse momento por um, por um problema físico. Então, é, exige muita competência de todos nós aqui para poder administrar tudo isso. É, eu repito... Isso tem acontecido, a nossa equipe está tendo possibilidade hoje de acrescentar mais dois atletas ao mesmo tempo que os cartões, a Covid, algumas lesões, tudo isso faz com que a gente acabe é, tendo um, um elenco mais enxuto. Mas ao mesmo tempo, de qualidade, de muito profissionalismo, isso ajuda muito a administrar
2: também. Sem dúvida, pintado, olha, vocês, junto com a diretoria, conseguiram montar um elenco muito bom, muito bom mesmo. O Lúcio é pequeno, mas muito bom. Tá, demonstrou isso no jogo contra o Grêmio lá Lá no enquanto Alegre. O Pintado, é, além de você, que todo mundo conhece, é um cara que já está no futebol experiente aí, né, já tem uma, uma bagagem, e tem o Risco também na América, eu queria que você citasse aí os dois técnicos jovens aí que estão se destacando na Série B, né, que é o Humberto e o que é líder com Chapeco, a, Chapeco, a, Chapeco, a Chapecoense, né, tem 40 anos, e o Léo Condé, que é o treinador Paulo Correia. Você jogou com os dois e não perdeu para nenhum deles, né. Não, são, são
3: jovens é, que com certeza vão estar no nosso cenário aí. Em vez de a gente apostar em venezuelano, vamos apostar nesses jovens que são profissionais que podem e que vão ser né, o futuro do nosso futebol, que o risco é muito, muito menor. Claro que talvez a moda seja né, você trazer um profissional de fora, e eu sou, sou a favor, acho muito legal de ter esses estrangeiros de muita qualidade, estrangeiros. Que a gente conheça o trabalho. Claro, né? é, se você conhece o trabalho do profissional, não importa se ele é estrangeiro, se ele é brasileiro, é, se ele é de outro planeta, o importante é que você tem informações do que você quer para o seu time. Eu duvido que Palmeiras, duvido que Vasco, eu duvido que Botafogo tenha visto um treinamento desses profissionais que estão chegando. Então, é, vai na moda, vai para que a torcida...
2: É, Cala a boca, boca,
3: né? Vai porque a, a, a imprensa vai achar um outro, é, uma outra maneira de discutir, já tira do, do colo Bom. dos dirigentes essa situação... Então é, eu, e um eu, eu gostaria que fosse melhor avaliado E como a gente está falando desses, é, Dos dois jovens nós não podemos esquecer do Chamusca né, Que está fazendo um grande trabalho no Cuiabá Marcelo é, né? marcelo Chamusca Um grande trabalho no Cuiabá
2: irmão, né, do Pélix, né?
3: irmão do Pérez, o Pérez já é, já é no, no Oriente Médio O, o Périx é um fenômeno Então esses, é, esses profissionais Que estão trabalhando na Série B Que encontram muitas dificuldades Se o pessoal do Flamengo Se o treinador do Flamengo se o Renato Gaúcho no Grêmio, se o Diniz do São Paulo... É se o cudeiro no, no, no Inter, se, as, se esses profissionais reclamam né, das dificuldades, da a. eles não imaginam que é uma série B. É, é
0: Aquela coisa, né, pintado. É, o cara que vem de fora, as pessoas falam assim: ah, o cara veio de fora, tem que ter um tempo de adaptação. É. E a adaptação do cara da série B para série A. É o que. É outro mundo. O que
3: fica, né? o que fica marcado, né? não para mim, mas para todos, né? É que as dificuldades de quem trabalha no Fortaleza. É, de quem trabalha, é, vamos dizer, hoje é, no Atlético-Banaense, no Curitiba, é, é, no próprio Ceará, é, vamos pensar no Bahia. São clubes que têm é, um orçamento metade do que as grandes equipes e, continuo, e continuam lutando dentro da competição. E eu acho que isso tem um valor muito especial porque são treinadores brasileiros, não só porque são brasileiros. Mas porque conhecem, porque enfrentam a dificuldade, não estão chorando toda hora que precisa de treinar, precisa de jogador, precisa gastar um montão, sabe? Uhum. A gente faz, nós fazemos omelete sem ovos e isso é para quem entende de futebol, para quem avalia o trabalho e são poucas as pessoas que podem avaliar e a maioria só avalia o resultado, né? Se você ganha você é bom, se você perde você é ruim. É, para você ganhar a confiança da diretoria, da imprensa, de de alguns profissionais, o um treinador precisa de é, Cinco vitórias, três empates fora de casa... Você precisa de pelo menos dez resultados... Para que você ouça... Ah, agora o trabalho do treinador já entrou né, no circuito... Agora aparece a mão do treinador... Mas para que não dê certo você precisa de um empate em casa domingo... Uma derrota na quarta-feira fora de casa... E outro empate... Você já está balançando o cargo... Então é, é, é muito difícil essa situação... Mas essa é a nossa realidade, não dá para a gente imaginar que isso vai mudar da noite para o dia, mas nós temos a obrigação de tentar mudar, né? acrescentar alguma coisa para uma nova geração como você falou, tanto do Humberto, como do Léo Condé, é, Tiago Lager, é, esses profissionais que estão vindo, mais jovens, que eles tenham condições de fazer é, um trabalho com a qualidade que eles
0: podem. É isso aí, bom. Legal. É, pessoal, é, como a gente já fez um compromisso com, com o Pintado, desde já agradecendo, vamos para a última rodada de pergunta. Marcelão, <cười> uma vez, vai lá.
1: Bom, Pintado, para pegar um, um panorama aí geral, né? É, nesses mais de 15 anos que você tem como treinador, qual foi o seu melhor e o seu pior momento na carreira que você que você avalia. Bom, meu melhor
3: momento, eu tive algumas situações muito especiais. Ou melhores, vamos colocar melhores que eu acho que fica melhor. <risos> eu tive uma, uma recuperação com o São Caetano, né, o último colocado para na classificação. Entre, o campeonato, entre, o campeonato, entre os oito melhores do Paulista. É, tive esse trabalho com o Figueirense, para mim, que é muito marcante, algo muito especial. Foi algo muito fino. É, tive um trabalho no Leão no México também. Em dez partidas, eu ganhei sete e empatei três. A gente quase conseguiu é, mais um milagre, né? E o leão é uma equipe hoje muito respeitada, é o líder. Chegou a treinar o Bocelli ou o Peitado? Não, o Bocelli chegou depois de mim. Né? Ah, legal. E no México, os, os clubes têm proprietário. E quando <risos> eu estava no leão era uma era um grupo proprietário. E no ano seguinte, é, foi vendido o clube. Vamos dizer que o clube valeria 20 milhões de dólares. Depois que a gente conseguiu esses bons resultados, foi para... 35 milhões de dólares, então né? colocar, é, valorizou
0: bem, valorizou bem. <risos> naquela parte do, do Martin, né, pintado? É, exatamente, 10 é, jogos, 10 jogos e 7 vitórias, Para colocar no lado do marketing, que é o que muita gente faz hoje em dia, muito empresário faz, foram 10 jogos e 0 derrotas, 3 é. empates e 7 vitórias. Vamos colocar como se fosse um, esses empresários de hoje em dia, né, pintado? é o que fica,
3: é, como eu disse, se a gente for friamente nos números, você vai falar que sim, realmente são bons números, que tudo isso foi maravilhoso, espetacular, mas além disso, né, a gente e, e o valor da marca, ela aparece, né, o, o que nós agregamos à, à marca Leon, uhum. é, nada menos que 15 milhões de dólares é um bom dinheiro para qualquer equipe, para qualquer clube, qualquer lugar do mundo. Então, é, vai muito além né, do o trabalho, a gente vai muito além do que é o gol do nosso atacante, vai além o nosso do nosso é, é, o nosso trabalho tem tem uma o treinador tem uma responsabilidade muito grande porque mexe com o ativo do clube. Atletas que não é, não estariam, né, jogando ou que estavam em baixa, você acaba recuperando e trazendo para o mercado um valor especial, tudo isso é responsabilidade do treinador, e é difícil você fazer isso em pouco tempo.
2: Ricardo, é, eu queria que você falasse do, do atacante Breno, né? o Breno Lopes, você citou agora um pouquinho, falando que é um artilheiro, né? ao lado aí do Caio Dantas, do Sampaio Corrêa. Fala um pouquinho desse jogador aí para o grande público, é, conhecendo um pouquinho.
3: O Breno é um jovem, né? eu o conheci lá no Figueirense, naquele momento naquele momento complicadíssimo, foi foi um, um, um achado assim muito importante por todos que estavam trabalhando lá. É, o Bruno já havia participado, já havia jogado aqui jogado, não, ele veio para o banco aqui na Série C do, é, com Juventude, mas eu, eu costumo analisar o atleta pelas características, né, pelas valências Sim. que o atleta tem, não só pelo momento, porque de repente ele tem muita velocidade, muita habilidade, e o um momento é de desconfiança, a equipe não passa por um bom momento. Eu não, eu não avalio o jogador só é, porque ele ou esse momento ele está fazendo muito gol, o Breno hoje é o um artilheiro, ele é não, a gente eu costumo olhar e pensar é, no futuro desse atleta, o que ele pode evoluir. Qual é a margem de crescimento desse atleta? Ou ele já é um atleta, um atleta que bateu no teto e não consegue mais evoluir, não vai acrescentar. A gente pode Sim. dar treino todo dia, para ele não vai melhorar. E o Breno é um atleta que tem muito a evoluir, tem muito a crescer. É um jovem que tem... Para é um atacante, para que o futebol, né, o futebol atual, futebol moderno exige, é, o Breno hoje é um jogador muito interessante que já tem proposta de outros grandes clubes aí do Brasil.
2: É, pintado. A gente
0: vê sempre ah, aquele discurso do se o time está ganhando de 1 a 0, ele toma um gol aos 45 do segundo tempo e alguém fala assim: Ah, saímos com o sabor de derrota. Aí tem aquele outro caso, como o seu. O final do jogo teve chance de empatar, mas saiu com a derrota. É, aí eu queria saber, é, eu como leigo, de dentro do vestiário, né? Leigo de dentro do vestiário, porque a gente não conhece dentro do vestiário. Seria aquele caso do em vez de sair com a derrota sair com assim tá vindo poderíamos fazer?
2: Eu
3: costumo trabalhar isso durante as semanas no match porque no momento do jogo é, é muito é, é muito apertado né para você exigir alguma coisa para você cobrar alguma coisa. Eu prefiro treinar durante a semana E eu estou sempre discutindo todos os trabalhos Que eu faço é, é, Todos os trabalhos têm um objetivo Eu não, não faço é assim, finalização
0: Desculpa, não é questão de cobrança Seria assim de, de encorajar as pessoas Eu falo assim, tá vendo, a gente poderia ter feito A gente poderia ter ganho A gente poderia ter essa coisa É,
3: é que isso vem de encontro ao que eu faço Durante a semana, mas se eu encorajo os meus atletas Eu cobro os meus atletas Durante a semana nos treinamentos, para que se torne um hábito. Se eu faço isso toda semana, se eu cobro o atleta toda semana, no dia do jogo ele já vai ter é, é, essa ideia né, de que cada jogada é decisiva. É, a jogada que a gente não imagina, ah, não vai acontecer. Não vou ter um, uma chance tão fácil assim. E a gente acaba relaxando e não treinando né, o que a gente faz. Eu não costumo treinar pênaltis deixando o atleta cobrar 10 pênaltis seguidos. No jogo ele não vai fazer isso. No jogo ele só tem um pênalti, então o meu time só treina um pênalti, porque é o mais real do jogo, é o mais próximo que a gente vai ter do jogo, mentalmente, psicologicamente, ele sabe que ele não pode errar, ele vai ter uma chance só. Se eu tenho 10, é, mentalmente, psicologicamente, eu me preparo diferente. Então, é, eu costumo trabalhar e os meus trabalhos, os meus treinos, são muito objetivos, sempre. Isso vai acontecer no jogo. Eu não dou um treino, eu não faço, eu não planejo um treino é, dando uma pirueta e fazendo gol. É, chutando a bola atrás do gol e cabeceando. Não, eu, eu sou sou realista é, e sou muito prático nas coisas. Vamos trabalhar o que vai acontecer no jogo. Só a gente não treina errar embaixo do gol, né? Claro que fica muito marcado e nós gostaríamos, Aí dá, né? e nós gostaríamos de ter, ter feito. Tenho certeza que o Breno também gostaria de ter feito. Mas
0: os grandes também erram, né? Exatamente. E, e quem de quem de né? Ah, é você que sabe muito de futebol, que já viveu muito de futebol. Então, se você está falando isso, quem sou eu para dizer que não? Eu, eu que sou torcedor. Eu já cansei de ver cara bom perder gol. <risos> imagina você lá dentro. Mas é muito futebol, né, Marcelo? A gente tem muito
3: futebol na televisão televisão você vê futebol todos os dias hoje todo mundo entende um pouco de futebol você sabe de vocês que comentam né que tem um programa vocês entendem algumas situações que é, parece incrível que aconteça mas é, faz parte do jogo e nós temos que saber entender como o Breno vai fazer como fez outros gols muito difíceis muito mais difíceis do que esse ele vai fazer eu espero que quem está feliz vai fazer quinta tá isso vai fazer
0: aí, vai fazer e que dirá de perder David dos Santos mas enfim, bom chegando ao fim aqui, o nosso esporte na área. Kleber Scott, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, temos quatro minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado, coitado, meu amigo. Muito obrigado de coração pela presença, viu?
3: Eu que agradeço você, Kleber Desculpa, Márcio Marcelo. Não, não posso ficar um pouco mais porque essa semana aqui
0: Tá, tá muito corrido, tem um jogo... A gente deseja todo o sucesso do mundo para você. Marcelo de Mello, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pintado, muito boa sorte na Série B, muito boa sorte no, no jogo quinta-feira, vocês tenham, consigo aí uma classificação e sucesso aí na carreira.
0: Obrigado, Marcelo, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Pintado, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, muito sucesso. Olha, pode ter certeza que você vai ter aqui três corintianos Torcendo por um verde e branco quinta-feira. É isso, aí. Só
3: assim, isso aí. isso aí já me dá, me dá confiança que as coisas vão dar certo. É isso aí, bom. Assim. Só uma coisinha.
2: É, é, eu quero agradecer um com mais calma aqui pra você, porque um jogo tão importante, uma semana tão complicada, você se dispôs a vir aqui, amigo. Muito obrigado de coração, viu?
3: é okay, isso, dá eu te agradeço aí. Repito, desculpe não poder ficar mais com vocês, que tô, Minha comissão técnica tá esperando aqui pra gente fechar o jogo do Grêmio. Mas, é mais uma vez, obrigado, um abraço
2: a
0: todos aí. É isso aí. Valeu. O que o Kleber, Valeu, ia, falar, o que o Kleber ia falar, eu, eu ia falar também agora. O Kleber falou, aliás, eu ia falar. É, numa semana tão corrida, Pintado veio com a gente, participou, se dispôs a fazer. Muito obrigado pela sua simpatia, muito obrigado pela sua é, disponibilidade com a gente. Enfim, muito obrigado de coração, viu, Pintado? E olha, obrigado. você que acompanhou o nosso esporte na área, chegou ao fim mas o esporte na área nessa semana. Semana que vem a gente está de volta com muito. Muito mais. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.